0: Donc, ce congrès est co-organisé, je disais, par Open Law et du Village à Justice. On arpente un petit peu tous les chemins de l'innovation, on cherche des choses, on vous propose sur le, sur le, le salon euh, pas mal de. Il y a plus de 110 euh, exposants sur la Legal Tech, le Legal Design, plein de choses. On vous propose aussi un programme assez riche de 120 conférences et ateliers. Il y a vraiment plein de choses intéressantes depuis deux jours, enfin depuis un jour et encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est vraiment euh, là, à cet instant, sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Alors, c'est un sujet que nous a proposé Vincent. Euh, qu'au Village à Justice on a tout de suite pris en main parce que c'est un sujet qui nous intéresse c'est tous les sujets autour de la structuration de la Legal Tech comment on crée la Legal Tech, comment on se transforme comment on achète ou on vend la Legal Tech donc voilà c'est une conférence très originale euh, et merci aux, aux panélistes je vais laisser la parole à Vincent euh, pour les présenter et vous expliquer un petit peu ce qui se passe mais c'est un, voilà, une conférence originale je pense que c'est unique donc euh, bah, merci d'être là j'espère que vous allez pouvoir échanger à tout à l'heure
1: Merci Christophe. Euh, ben, bienvenue. Donc, euh, là, on va peut-être limiter le, le nombre d'introductions <rire> puisqu'on euh, va avoir l'éminent Stéphane Baller qui va nous contextualiser un petit peu le problème. Mais effectivement, euh, on a constaté à la fois dans la presse et dans la pratique que, alors qu'on atteint un niveau de maturité dans le secteur de la legal tech, la question de, euh, du marché, de sa structuration, des sollicitations des uns et des autres et des difficultés pour... Commercialiser ce, ce nouveau, ces nouvelles solutions sur ce nouveau marché nécessitait, en tout cas, appelait une discussion à ce sujet entre acheteurs et vendeurs. Et c'est un peu l'originalité de ce panel, c'est que nous avons ici des acheteurs et des vendeurs de legal Tech, de legaltech, certains qui tiennent les deux les deux les deux casquettes. Donc je vous présente rapidement et ensuite Stéphane fera la, la contextualisation. On a Élisacarage qui est Chief Digital Officer au cabinet Auguste de bouzy donc acheteuse et structureuse, on va dire, de politique de Legal Tech. Christian Lehir, à sa gauche, qui est Chief Legal Officer de Natixis, lui également implémenteur et acheteur de Legal Tech dans une grosse, évidemment, direction juridique. Isabelle de Crawford, qui est associée au cabinet PwC Avocat. Et donc, elle aussi se constamment sollicitée et intervenant beaucoup sur la question de l'achat de Legal tech et l'utilisation de la Legal tech dans la profession. Euh, Sophie Clanchet, qui est euh, associée à SCP Clanchet, euh, son, son cabinet, mais euh, qui est en particulier euh, anciennement présidente du réseau Eurojuris, qui est le plus grand euro, réseau européen d'avocats. De, euh, de, et à ce titre, elle a mené des projets justement de sensibilisation et d'extension de, de solutions Legal Tech dans le monde des, euh, des cabinets d'avocats. Euh, nous avons euh, euh, Charlotte. Charlotte Hugon, pardon, moi j'ai eu, eu un petit trou. Euh, Charlotte euh, Hugon, qui est euh, fondatrice de Votre bien dévoué, euh, elle-même avocate évidemment, et également animatrice du podcast euh, Avocat génération entrepreneur, génération avocat entrepreneur, je ne sais plus dans quel sens. Euh... Non plus, <rire> voilà. Et donc à ce titre, elle a, elle discute beaucoup avec le, la, la profession euh, des avocats innovants, etc. Et donc a, a beaucoup à apporter ici. Marie-Alice godot -Sorin, qui est euh, la fondatrice de LegalPilot, une, une startup qui est très en vue aujourd'hui, euh, qui vient de, de faire une très grosse levée de fonds il y a, il y a quelques, quelques semaines de ça. Et qui donc, elle, est confrontée au quotidien à la, à la vente de solutions LegalTech. Et euh, Jean-Philippe Cornet, euh, à sa gauche, euh, également euh, fondateur de, de LegalTech, de Rubato Avocat. Et ce qui est intéressant à signaler, c'est que Marie-Alice et, Marie et Jean-Philippe, ici, ne sont pas euh, parisiens. Ce sont des startups lyonnaises et, et nantaises, euh, sauf erreur de ma part. Euh, ce, qui est, ce que je trouvais assez intéressant à, à signaler comme étant euh, voilà, deux, deux startups qui, qui tombent pas mal et qui ne sont pas dans la région parisienne. Voilà, donc ceci étant dit, j'espère que cette conversation entre acheteurs et vendeurs sera riche. Je vais laisser Stéphane contextualiser euh, le, euh, le sujet et je, je prendrai la parole après pour poser les questions au panel.
2: Merci beaucoup, Vincent. Et on peut déjà applaudir nos panélistes pour chauffer la salle. Alors, moi, je suis breton aussi, provincial, comme ça, on a le quota, on a le bon nombre de femmes. On peut démarrer. Euh, donc, je suis Stéphane Baller, Je suis euh, avocat of council chez De Gaulle Florence et euh, je suis administrateur d'Open Law. Et je suis désolé, je n'ai pas mis de cravate, mais c'est vendredi. J'ai pris une certaine liberté. Euh, c'est Black Friday aujourd'hui. Euh, je ne sais pas si Séraphin est prêt, mais a priori, vous devriez avoir une opération commerciale. Et en fait, la difficulté de, de ce métier, c'est quand on parle de vente, notamment d'informatique. Voilà un petit peu ce que ça donne. Vous allez aller à la FNAC tout à l'heure. Vous n'y connaissez rien. Vous avez des vendeurs en face de vous qui ne connaissent pas plus, mais il faut bien qu'ils vivent. Alors le vendeur, en fait, quand on va le voir, euh, on parle souvent, en tout cas dans sa tête de Q. Est ce que je suis en Q1, en Q2, en Q3? C'est le moment, en fait, où le chiffre d'affaires et les primes vont tomber. Et le plus dangereux, en fait, le plus dangereux, c'est Noël, c'est Q4. Parce que imaginez ce pauvre vendeur qui doit offrir ses cadeaux de Noël à ses enfants, à son épouse et qui doit rentrer avec du chiffre d'affaires. Et donc, ça peut vous expliquer déjà certaines difficultés de, de comportement que l'on a entre acheteur et vendeur. On est sur deux cultures différentes, deux cultures différentes qui font que quand on parle vente et droit, on a des imaginaires qui sont différents et qui s'opposent. On a un imaginaire qui est celui du vendeur. Vous voyez tous les qualificatifs que l'on prend en général sur le vendeur. Ils ne sont pas très flatteurs. Et surtout en France, contrairement à l'univers anglo-saxon, c'est un univers que l'on n'aime pas. C'est un univers que l'on n'aime pas et que là, on oppose à des experts. Vous êtes des experts. Combien y a-t-il de juristes, avocats dans la salle Si vous pouvez lever le doigt. Voilà, on est quand même une majorité. Et même ceux qui sont des vendeurs dans l'âme et à l'intérieur, en fait, lèvent le doigt pour être juriste et se déclarer juriste. Et en plus, pour faire tout ça, il y a un truc... C'est noble entre avocats, on appelle ça la négociation. Mais en fait, euh, la vraie vie, quand on parle de, de prix, quand on parle de développement, on parle de marchandage. Et vous voyez que du coup, on est sur des univers qui sont extrêmement opposés et qui font que ce choc des imaginaires, ben, demain, euh, il est éternel, il est dur depuis un moment. C'est Hermès, Hermès, le dieu des voleurs, le dieu des commerçants, des voyages aussi, mais ça, on le sait moins. Et si vous... Céder à la mode des LegalOps ou, ou des choses comme ça, vous pouvez dire est-ce qu'on pourrait avoir des sales legal En anglais, ça sonne bien. En français, c'est sale légales.
1: <rire>
2: Alors, derrière, ce que je voudrais, j'étais un peu court, je pourrais en parler des heures, mais je suis bi, je suis Yale, je vis dans l'obscurité depuis un moment. Ce que je voudrais demain, c'est pouvoir vraiment vous annoncer qu'en fait, je suis directeur commerce et stratégie chez De Gaulle, Florence et associés, que je fais ce métier depuis presque une vingtaine d'années et je suis encore obligé de me cacher alors qu'il y a bien d'autres choses que l'on peut montrer. Je suis sûr que le débat que vous allez vivre va vous permettre de vous éclairer sur cet élément. Mais aimez les vendeurs. Les vendeurs aimeront les juristes. Bonne Bravo. continuation. Bravo, Bravo Stéphane.
1: Une très belle introduction euh, à, notre, à notre sujet euh, sous l'angle culturel. Donc, euh, hop, je vais reprendre d'ici. C'est bon, là, vous m'entendez euh, Le micro, je vais le mettre là. Et lorsqu'il y aura des questions... Alors, première chose... Euh, si lors du, de la conversation vous avez des questions, des choses comme ça, euh, notez-les mentalement. Après le premier tour d'intervention du, du panel, on vous demandera si vous avez vous-même des et peut-être même des témoignages, pas forcément des questions, euh, pour prioriser la salle plutôt qu'un euh, tour de questions uniquement sur sur la scène. Donc voilà, alors on va commencer euh, euh, en posant euh, donc un certain nombre de questions à nos, à nos panélistes. Et on va commencer par, par Sophie, Sophie Clanchet, donc euh, à peu près au centre du panel. Euh, donc Sophie, euh, comme j'annonçais en, en introduction, en tant que présidente d'Eurojuriste, a été amenée à, euh, à être une espèce de pionnière de l'achat de Legal Tech dans le monde un peu étendu euh, des, euh, des avocats. Et donc j'aimerais qu'on commence avec toi. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui, euh, quels sont les obstacles qui empêchent les avocats de mieux acheter de la Legal Tech aujourd'hui
3: alors oui, effectivement, dans le cadre de ma présidence d'Eurojuris, ça ne marche pas Vous entendez Faut que je sois plus près. Rapprocher un voilà. petit peu. Plus. Oui, en tant que présidente d'Eurojuris, effectivement, euh, j'ai pu constater, puisque nous avons incité nos cabinets d'avocats petits et moyens euh, à s'engager dans le monde de la légal tech et à se... Euh, se doter d'outils euh, performants pour leur cabinet, qu'il y avait deux problématiques euh, pour moi euh, principales. La première problématique, c'est la lisibilité des offres. Il y a une multiplication des offres euh, et effectivement beaucoup de sollicitations pour euh, l'avocat euh, de la part des différentes euh, startups de la Legal Tech. Je vous donne un exemple. Dans le cadre de la justice prédictive, aujourd'hui, on a on va dire, trois offres ténors qui tiennent un petit peu la barre. Et donc, effectivement, la problématique pour l'avocat face à ces offres-là, c'est de dire qu'est-ce qui les différencie déjà Pourquoi, effectivement, ces offres sont différentes dans leur fonctionnement, dans leur prix Qu'est-ce qui les différencie Quel est l'outil dont j'ai besoin au sein de mon cabinet et donc, du coup, laquelle choisir Et ça, effectivement, c'est une vraie problématique parce que, devant la multiplication des offres, l'avocat, euh, il, il a besoin, effectivement, de pouvoir avoir éventuellement un comparatif, une information euh, qui est une, une, information analytique, une information analytique de l'offre euh, pour pouvoir se déterminer. Donc ça, c'est la première problématique. Euh, et la deuxième, en fait, et, et la conséquence de ça aussi, c'est euh, la problématique du temps. C'est-à-dire que dans les petits et moyens cabinets, l'avocat, euh, il produit beaucoup, il est très occupé, il compte son temps et le temps qui lui reste, c'est le temps de la gestion administrative aussi, le temps de la gestion financière. Donc le temps de se poser, de faire les comparatifs entre les différentes offres qui lui sont proposées, de pouvoir éventuellement les tester, euh, les analyser, eh Bien, ce temps-là, il ne les a pas. Et donc, effectivement, c'est aussi sa problématique. Et quand ils se décident d'investir, parce que je veux quand même rassurer euh, aujourd'hui euh, les entrepreneurs de la legaltech, les petits et moyens cabinets ont envie euh, d'investir dans des outils. Ils ont aussi les moyens d'investir euh, dans des outils. Mais quand ils le font, on revient sur cette problématique du temps. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le temps de la formation. Le temps de l'apprentissage, le temps de la prise en main de l'outil. Et l'avocat, il n'a pas forcément non plus ce temps-là. Et, euh, et c'est vrai que du côté du vendeur, on ne l'a peut-être pas forcément bien informé qu'il faudra du temps, que l'outil ne sera pas performant immédiatement, qu'il faudra temps d'usage, euh, d'appréhension, euh, de formation, des équipes, etc. Et donc, il est souvent déçu. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a cette double problématique, avoir faire son analyse, euh, de, faire l'analyse de ses besoins pour trouver l'offre qui convient à ses besoins et prendre le temps de pouvoir ensuite faire l'apprentissage de l'outil pour le rendre performant et en, et en voir en fait les bienfaits au sein de sa structure.
1: Merci. Euh, donc on la, la question suivante que je voudrais poser, c'est à Isabelle, puisque euh, Isabelle, euh, qui, a, qui évolue dans le monde des avocats aussi, mais dans une structure à, à de forte taille, est-ce que euh, le fait d'être dans une grosse structure est quelque chose qui, qui euh, change radicalement la donne pour, pour l'achat de Legal Tech euh
4: c'est bah là où ça devient très intéressant, c'est qu'en fait, je ne sais pas si on m'entend bien, c'est qu'en fait, ce que, ce, qui vient, ce que tu viens d'expliquer, de ce sont des choses qu'on rencontre aussi. Euh, pour donner une petite idée, en France, on est plus de 500 avocats et on fait partie d'un réseau où on est présent en juridique dans plus de 100 pays. Ça veut dire que nous, quand on investit dans la tech, on a besoin d'être sûr que personne n'est en train de construire un outil qui pourrait répondre à notre besoin. Donc on a pas mal de, pas de contraintes internes, mais d'étapes internes à franchir. Euh, et il faut être sûr que euh, si ce ne sont pas des outils qui ont été créés en interne, il n'y a pas un pays dans le monde ou plusieurs pays qui ont déjà des partenariats en cours. Et si on a en cours, on a quand même comme principe et un peu obligation de suivre ces partenariats qui sont euh, négociés depuis des mois et des mois. Donc on essaye dans la mesure du possible de se caler sur ces partenariats. Ça peut en fait, et donc ça a une incidence sur notre calendrier. Maintenant, si on se ressent uniquement sur, sur les aspects français, on, a, on rencontre plusieurs choses en fait dont tu viens de parler, c'est-à-dire qu'on va avoir euh, les difficultés principales, moi j'en ai trois ou quatre, mais elles sont raccrochées les unes aux autres, ça va être d'identifier précisément la tech qui va répondre à notre besoin. Donc, la phase d'identification du besoin, elle est hyper, hyper importante. Ce n'est pas forcément un besoin qui va répondre aux besoins de 100 personnes. Ça peut être répondre aux besoins de 20 personnes, mais avec un impact financier énorme derrière. Donc, en fait, ce n'est pas forcément en nombre. Il y a énormément de, de paramètres qu'on prend en considération. Et l'idée, c'est voilà, de cerner le besoin. Mais ça, c'est de notre côté, c'est notre responsabilité. Et trouver la bonne tech qui va répondre aux besoins. Est-ce est qu'en utilisant cette tech, en investissant là-dessus, je vais arriver à mon objectif, voire je vais réussir à le dépasser L'idée, ce n'est pas d'aller d'une tech à l'autre, en fait. On peut se tromper, mais si, si on commence avec une tech et qu'en fait, on se trompe, comme on est quand même sur du temps un peu long pour la prise de décision, on sait qu'on va rempiler sur un an, un an et demi, deux ans, parce qu'on s'est trompé de, sur la première tech. Donc, l'idée, ce n'est vraiment pas de se tromper. Donc, la, la première difficulté, c'est vraiment d'identifier la bonne tech par rapport à nos besoins et aux objectifs qu'on souhaite atteindre. La deuxième difficulté qu'on a, c'est d'évaluer le temps dont on va avoir besoin Enfin, C'est une évaluation de façon générale tant financière que euh, tant était MPS c'est-à-dire que c'est un investissement, c'est pas juste de l'argent, ce serait un peu trop facile mais en fait il y a toujours un décalage entre le prix les montants qu'on peut voir sur le web et quand on commence à bien se connaître, à bien connaître la tech on réalise qu'au-delà de la licence il y a énormément de coûts euh, ce sont des, des, des coûts financiers c'est de l'argent mais c'est aussi du temps homme et ça va être du temps homme d'avocat avec des, des degrés d'expérience très divers, c'est du temps homme de risk management, notamment sur les aspects, euh, tout ce qui est gestion des données parce qu'on doit faire super gaffe au de nos clients. Et, et cet aspect euh, test, la robustesse de l'outil, ça prend toujours des mois et des mois. Et on ne peut pas se permettre de se planter sur ça parce que euh, le, chaque cabinet, quelle que soit sa taille, a une réputation à, à garder et à protéger. Euh, donc le temps de risk management sont des équipes. Le temps de l'IT, ce sont des équipes. Euh, tous les tests de pénétration, etc. C'est à nouveau du temps. Et ça, c'est difficile à quantifier. En fait, ce temps-là, il est énorme, mais très difficile à quantifier. On sait qu'il est important, mais... Et, et je pense que c'est propre à chaque cabinet, à chaque structure. Donc ça, c'est du temps de notre côté. Mais c'est vrai que ce temps d'appréciation, de, de, il est extrêmement compliqué. Et on nous demande en interne en fait, d'essayer d'évaluer ce temps-là. Donc on met des chiffres, on sort des chiffres. Voilà. Et je pense que petit à petit, on compare et on se dit bon, on était plutôt bon ou plutôt à côté de la plaque. Il euh, y a un autre sujet pour nous qui est de trouver des techs qui sont prêtes à avoir un peu de souplesse, c'est-à-dire à, à s'adapter à nos besoins. Alors évidemment, chaque tech, comme tous les besoins sont différents, on ne peut pas trouver que des techs qui sont prêtes à s'adapter parce que, parce que sinon, vous, les techs ne s'en sortent pas. En revanche, nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver des legal techs qui sont intéressés par la co-construction. Donc, quelque part, c'est du donnant-donnant. On essaye d'identifier, on met des grosses équipes sur les périodes de tests qu'on appelle les fameux POC. Et on a ces équipes qui remontent un certain nombre de sujets, ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui peut être amélioré par rapport à nos besoins. Et là, je pense que c'est intéressant et c'est du donnant-donnant parce que l'investissement que la tech va faire, ça ne va pas intéresser que nous. L'idée, c'est que ça intéresse aussi, évidemment, d'autres cabinets ou directions juridiques sur le marché. Mais c'est vrai qu'on se heurte aussi parfois à des legal tech qui nous disent « quoi qu'il arrive, mon produit c'est ça, je ne le changerai pas ». A l'inverse, euh, j'en profite pour glisser aussi le fait qu'une tech qui arrive en disant je vends une voiture, moi je lui dis je veux un avion, elle me dit moi aussi je peux faire un avion, ça ne me plaît pas en fait parce que, parce que je me dis que je n'ai pas envie d'entendre quelqu'un qui me dit mais moi je peux faire tout ce que vous voulez, je commence avec tel produit, je vais le décliner, on n'est pas là pour changer tout le modèle en fait. Et puis en plus je pense que ça ne marche pas. Euh, donc en fait l'idée c'est cette souplesse d'adaptation mais pas complètement changer un produit pour, pour nous faire plaisir et se dire bon bah, à l'appui on a peut-être 500 avocats en France et peut-être le réseau... Euh, voilà, donc cette souplesse, elle est hyper importante. La co-construction, elle est importante, mais à l'inverse, si on ne l'a pas, euh, bah, ça bloque assez rapidement. Euh, et puis, il y a l'effet déceptif dont tu parlais, euh, en interne, qui peut être assez important, puisqu'elles sont présentées, euh, toutes ces textes sont présentées comme euh, révolutionnaires, on va changer votre quotidien... Euh, et, et on a le même problème de temps, hein. c'est-à-dire qu'on est, je pense, quelle que soit la taille du cabinet, on fait tout du sol au plafond et on est beaucoup dans la production. Donc tout le temps qu'on investit là-dessus, c'est du temps qui vient en plus, euh, puisque pour le moment, on n'arrive pas à dégager du temps dans les journées. Donc on arrive en disant, euh, et moi je suis la première à le faire, en disant aux équipes, vous allez voir, ça va vous changer la vie, euh, euh, vous irez plus vite, vous allez vous concentrer sur d'autres sujets, ça va être génial. Bon, et aujourd'hui, on est dans cette phase intermédiaire où en fait, on ne gagne pas du temps, mais on rajoute du temps à nos journées. Euh, donc, il peut y avoir des décalages par rapport aux attentes, mais ça fait partie de l'investissement aussi de notre côté. Mais c'est compliqué d'embarquer les gens quand ils ont déjà des journées qui débordent et qu'on rajoute encore des choses en plus. Et puis, le top management qui s'attend à des choses révolutionnaires, euh, à ce qu'on aille sur la lune ou presque, alors qu'en fait, ce n'est pas magique. Voilà. Et faire comprendre que ce n'est pas magique alors qu'il y a un discours quand même des legal tech qui, et qui est juste, hein, parce que dans la façon de procéder, ça change énormément de choses. Et je pense qu'à terme, ça va nous changer la vie sur beaucoup de choses. En attendant, sur un temps court, on a pas, voilà, souvent il y, y a des attentes sur les temps courts et ces attentes-là, on n'arrive pas à les satisfaire. En fait. Donc il y a ce picoté déceptif sur lequel il faut travailler, retravailler, retravailler pour ne pas perdre. Déjà, il faut embarquer les gens et il ne faut pas les perdre en cours de route. Donc, okay. c'est un peu un travail des deux côtés, je pense. Finalement. Tout à fait.
1: Merci. Euh, pour finir, le... Donc on voit la, la question du, du temps qui se pose de la même manière. Pour finir, peut-être ce tour d'horizon, on va dire, du, du, de la problématique acheteur. Euh, je vais demander à Christian euh, sa, sa vision à lui vue d'une grosse direction juridique qui est dans une structure pour le coup, euh, véritablement capitalistique et non pas euh, comme dans une firme qui a, qui a une structure d'investissement différente. Comment est-ce que toi, tu, tu, tu vis euh, l'achat de Legal Tech par rapport à ce qui vient d'être évoqué
5: ah, on, on est dans, la même, dans les mêmes problématiques. Hein. Je, je pense, pense qu'il qu la... faut
1: que tu rapproches ton visage
5: du, du micro. Ouais. Bon, je dis, on, est, on, est, on est dans la même problématique. Enfin, Celles qui ont été évoquées, qui, euh, notamment le, le, le temps long, euh, je pense que ça a été euh, bien souligné. C'est long pour, euh, pour les acheteurs. Euh, C'est long aussi pour les vendeurs, hein, souvent des petites start-up qui bah, aimeraient bien signer le contrat et, et toucher les fils de, 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 vente, de, de vente de la licence. Et, euh, et ça, est, ce, ce temps long est, est important. Il faut se mettre d'accord sur l'existence de ce temps long parce que sinon, il, y a, il peut y avoir d'énormes déceptions euh, sur, euh, sur la manière de, de mener les projets et c'est vrai j'appartiens à une direction juridique qui est une grosse direction juridique avec des moyens mais, mais en fait il faut aussi avoir conscience que nos, nos développements euh, euh, c'est ce que soulignait aussi Isabelle tout à l'heure, se font sur des, souvent des toutes petites équipes en réalité hein, c'est un besoin qui est, qui est, qui est identifié et, euh, et qui n'est pas nécessairement pour toute la direction, la direction juridique et, et cette problématique de temps elle, elle, elle est valable même sur des petits, euh, des, des petits projets. Euh, L'autre chose qui, me, qui, qui a été soulignée, c'est la, la problématique de ROI, comme qui, qui, qu a indiqué, euh, Isabelle. C'est vrai que c'est un coût hein, de, de, de développer du digital dans, dans une direction juridique. Et, et même, ce n'est pas évident d'aller chercher un budget euh, quand on est une direction juridique. Euh, la première fois que je suis allé chercher un budget pour, pour, pour notre direction juridique, on m'a dit mais, « Mais attends, en quoi le, la, la direction juridique a-t-elle besoin de développer des outils informatiques ?» Bon, c'était il y a quelques années. C est, c est les ça. choses ont bien changé, mais, mais euh, ce n'est pas nécessairement évident. Donc, ça dépend son niveau de maturité. Mais quand on est une première fois, euh, euh, c'est assez compliqué parce que c'est pas nécessairement compris. Et puis, on va nous dire tout de suite bah, quel est le, le retour sur investissement que, que, vous, euh, que, que votre outil va, va procurer. Et ça, c'est quelque chose de, de très compliqué à identifier parce qu'il euh, bah, n'est souvent pas financier. Or, on parle des gens qui, bah, ceux qui accordent les budgets, c'est les directions financières. Et donc, on n'est pas nécessairement sur le même niveau de, 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 de discussion. Donc, euh, mais avec le temps aussi... <rire> Euh, on arrive à trouver des, des, des critères de, 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 de retour sur investissement qui ne sont pas des critères financiers, qui sont des, des critères de, de qualité de service, qui sont des critères de sécurité, qui sont des critères d'amélioration de, de, de la relation client. Il euh, y, y en a plein d'autres. Hein, et, et, et donc, euh, c'est des, des éléments qu'on arrive à, à, à surmonter. Le, le temps et le, temps et le, le ROI. Euh, le, le troisième élément que je, je soulignerai, c'est... Euh, c'est que pour pouvoir développer un projet, il faut savoir pourquoi on le fait. Ça paraît une question euh, assez simple. Euh, on peut se demander pourquoi je la pose d'ailleurs. Euh, mais ce n'est pas si trivial que ça parce que euh, on, on voit des, des équipes parfois se lancer dans des projets de digitalisation sans savoir vraiment ce qu'elles veulent. Euh, et donc, euh, on n'a pas un objectif précis. Et, et ça, ça peut être un gros obstacle parce qu'on arrive à une situation où chacun va euh, faire sa liste au Père Noël. Et, euh, et la liste, elle s'allonge. Et puis, en face, on a parfois malheureusement aussi des, 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 des vendeurs, hein, des gens qui sont très bien, hein, mais qui vont vous dire, bah, qui dit Isabelle, hein, suis, <rire> voilà. Vous voulez une fusée, je vais vous construire une fusée, bien entendu. Mais est-ce qu'on a besoin d'une fusée pour faire un voyage euh, voilà, terrestre Ce pas évident. Voilà, Donc, ça, ça c'est un élément. Et donc, c est, c est, on arrive à la, à la déception. D'abord, on ne trouve pas nécessairement la solution, ou alors on va nous vendre quelque chose qui n'existe pas. Et, et donc, euh, je pense que le, donc, bien d'identifier son objectif. Et pour identifier son objectif, bah, la meilleure solution, c'est de savoir sur quel, quel, quels sont les cas d'usage qui sous-tendent le, le choix de la, la solution. Et, et ça, ça me semble assez, assez clé dans, dans la démarche, c'est-à-dire que, euh, voilà, mon cas d'usage de, de juriste ou d'avocat, euh, quel est-il et quelle solution viendra euh, viendra euh, comment au service au service de, de, ce, de ce cas d'usage.
1: Merci, euh, Christian. Donc, euh, on commence à dégager une problématique de temps et une problématique d'adéquation, enfin, euh, de compréhension du besoin et de l'adéquation. Euh, du coup, partant de ce constat euh, du, du, euh, posé par, par des, des acheteurs, on va dire, euh, on va se tourner vers les, les fournisseurs et notamment demander, euh, commencer par demander à, à Jean-Philippe, euh, en tant que, que fournisseur de Legal Tech qui adresse, toi, plutôt le marché euh, avocat, euh, hein, qui, qui est plus clairement, euh, que, que penses-tu euh, à la fois de cette difficulté à déchiffrer les offres présentes sur le marché et à en comparer la valeur, euh, et euh, des difficultés euh, du plus généralement qui ont été évoquées par euh, euh, Isabelle et Sophie
6: C'est vaste comme question. J'ai trois minutes, c'est ça euh, Tu as,
1: ouais, ouais <rire> deux minutes. <rire> ok.
6: Euh, ouais, J'ai détendu tout le monde. L'idée de la lisibilité, c'est que c'est un espèce de système d'engorgement. En fait. Nous, là, on a lancé Rubato il y a deux ans les offres sur le marché existent, quand on est logiciel avocat, vous avez tous une idée en tête. Donc la question devient, vous avez un faible temps disponible, comment est-ce qu'on montre qu'on fait quelque chose de différent qui peut vous apporter soit autre chose, soit quelque chose de différent pour servir l'objectif différemment Donc la question devient effectivement ce qu'on évoquait tout à l'heure de la différenciation de nos offres et de la présentation de la différenciation. La difficulté qu'on a à vous le proposer, pour moi c'est un jeu de posture, c'est la difficulté de la rencontre des postures que l'on a. En tant qu'avocat, euh, ou juriste, hein. euh, je me souviens bien de mes années de droit et quand j'exerçais, peu importe, euh, on est des experts, on nous attend sur de l'expertise. Donc on est poussé à la perfectionni au perfectionnisme qu'on a appris pendant 5 ans à la fac. Tu as bossé un an, tu as une copie, sinon tu redoubles. Okay tu as un dossier, tu écris une fois, toutes tes erreurs, ton adversaire s'en nourrira. Sinon, ça va bien. Okay Le principe d'une légal tech ou de l'investissement et de l'apprentissage dont on parlait tout à l'heure, c'est l'inverse la méthode des petits pas. Comment est-ce que j'avance pour faire un peu moins pire, donc un peu mieux, donc aller vers un objectif noble en utilisant les potentiels que les légalités tech nous offrent Donc c'est exactement l'inverse. C'est totalement contre nature par rapport et aux juristes et aux avocats. Donc la difficulté, c'est le changement de posture d'un côté, passer de l'expert métier à l'acheteur investisseur. On va parler d'investissement tant long, qu'est-ce que j'y apprends Alors le ROI comptable, c'est un truc. Le deuxième, c'est l'investissement ou l'apprentissage de ma façon de travailler ou de mon cabinet. Ça a été très bien dit tout à l'heure. Euh, au départ, on estime grosse masse le temps que ça va prendre. La fois d'après, on va dire Tiens, attends, la dernière fois, on a fait ça, c'était pas génial, on va le recalculer comme ça. Donc, le premier investissement qui a été peut-être approximatif, au moins, il a été fait et il nous a permis d'apprendre qu'on investira mieux la fois d'après. Donc, on n'apprend pas toujours directement sur le résultat comptable, mais on apprend à faire mieux le tour d'après. Donc, c'est toujours les boucles qu'on a lu dans Lean Startup d'Eric Rees ou etc, tester, mesurer, apprendre. Et comment on accélère les boucles d'apprentissage itératives pour que la vélocité de l'équipe s'améliore en permanence. Donc de ce côté-là, il y a un boulot, côté avocat ou direction juridique, on est juriste, on devient expert, on devient avocat à l'école, on n'apprend toujours pas à faire de la gestion. Donc on se retrouve à découvrir les questions de rentabilité avec notre premier maître de stage ou avec le premier avocat associé qui va nous former. Donc, on a un apprentissage depuis 200 ans qui est purement empirique par génération, mais pas vraiment sur de la structuration d'investissement. De l'autre côté, les Galtech, c'est exactement l'inverse. On doit d'abord survivre pour que notre produit devienne viable avant de pouvoir être rentable. Donc, il faut qu'on aille vite, il faut qu'on apprenne très vite. Donc, comment est-ce qu'on peut poser les bonnes questions, mais vous les poser, que sans vos retours on peut être illuminé d'un truc fabuleux. Si on l'exécute mal et que ça vous correspond pas, on prendra le mur quand même. Donc comment on arrive à vous écouter pour créer très vite des choses qui vous correspondent, même si on ne fait pas tout mmh. Et là, c'est encore une fois une question de posture. Je ne peux pas me dire que vous allez acheter ma solution si je vous l'explique pas proprement, si je ne vous dis pas ce que je fais différemment, et si je suis pas capable de vous dire voilà les objectifs après lesquels on court, et voilà comment on pense qu'on va y arriver avec vous. Ma proposition, mais je crois qu'on est plusieurs à le faire ici, c'est de se dire que le seul moyen d'avoir cette rencontre des postures, c'est de partir du principe que la mise en place de l'EgalTech ou l'achat de l'EgalTech est un partenariat qui sera un investissement partagé. Le temps et le coût que je mets sur chaque cabinet d'avocats, même s'il n'y a qu'un avocat individuel dedans, je peux vous le donner, vous le chiffrez si vous voulez, il est énorme et bien plus important que ce que vous croyez. Ce n'est pas ma tech qui va me prendre du temps. C'est le temps qu'on va passer pour trouver la façon de produire les résultats dans votre, solution, dans votre entreprise qui a forcément ses particularités. Donc le jeu, c'est, laissez-nous un peu de place pour qu'on vous explique et à nous, par contre, d'être objectifs et de négocier avec vous les jalons de validité de ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Et si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave, on aura tous appris quelque chose. Il faut juste que l'investissement ne soit pas démesuré. Donc on arrête le fantasme de la légalité qui est une baguette magique, c'est un investissement. Okay. Par contre, c'est un investissement. Investir, ça ne veut pas dire ouvrir les vannes. Je ne pense pas que Christian dise On prend une solution. Allez les gars, on s'en fout du budget, allez-y, ça va être génial. Évidemment que c'est normé. Et quels que soient les étages et les tailles de cabinet ou de direction juridique, on va normer l'investissement. C'est normal. Dites-le nous, on va voir si on est dans les mêmes normes et comment on peut se retrouver. Et on sera, si on se met d'accord sur les critères de réussite ou les critères d'échec, on sera tous d'accord pour faire le bilan de ça marche ou c'est perdu. L'important, c'est que nos solutions vous apportent plus que ce qu'elles vous coûtent.
1: Merci, euh,
6: Jean-Philippe. Et du coup, bah, je, je vais demander
1: à, à Marie-Alice de, de rebondir, notamment peut-être en éclairant un peu la question du à la fois... Euh, 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 si vous me dites que vous me vendez une voiture et que je, je veux un avion, vous me dites mais oui, je vais vous faire aussi un avion. Ah ouais, versus, sûr. voilà. Euh, versus aussi quand même la question que Jean-Philippe évoquait, qui est, bah, euh, on, on, il faut quand même qu'on adapte notre solution et qu'on qu accompagne les gens qui, qui les achètent.
7: Bah, qu'on l'adapte, pas forcément, mais en tout cas, oui, la, la, le sujet de l'accompagnement est extrêmement important. Ça, c'est vrai. Euh, mais moi, ce que je, je voudrais dire, là, puisque moi, je représente, alors je suis je suis, je suis avocate, hein, j'ai 25 ans de, de, de pratique d'avocat, mais on, on, je, je suis là ici aujourd'hui pour... Euh, Approche à peine le micro mon... de, de ton visage. Ah, et pour vous donner mon, mon, le, le, le prisme euh, euh, d'un fournisseur de, de, de Legal Tech, quoi. Euh, pour moi, je préfère euh, rater une vente que de perdre un client euh, au bout de quelques mois d'utilisation. Euh, donc, il y a des ventes, moi, que je préfère ne pas faire euh, plus, plutôt que décevoir tout le monde. Donc, ça, c'est la première chose que je voulais dire. Euh, et, puis, euh, et puis, après, j'aimerais bien quand même qu'on fasse le, le, la distinction entre les acheteurs, vous voyez, qui sont... Alors, c'est souvent les, les directions juridiques euh, ou, les, ou les entreprises qui sont accompagnés par des DSI. Euh, souvent, il y a même euh, une équipe euh, de, de, qui, qui est là pour la transfo digitale. Il y a le service achat. Donc, so, ce sont des, des entreprises qui, ou même certains cabinets d'avocats sont constitués comme, comme ça. Hein. Moi, je pense, euh, ceux d'Isabelle Delagorce et d'Edissa sont, sont, sont représentatifs. Mais il y a plein de petits cabinets d'avocats qui n'ont pas ces ressources ou, ou petites entreprises qui n'ont pas ces ressources pour les aider euh, et les accompagner dans leur process d'achat. Et là, moi, je considère que la la, la Tech doit, euh, doit les aider dans la, la formalisation et l'expression de leurs besoins et doit être absolument euh, honnête et transparente sur, sur euh, les promesses euh, et, 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 les, et les attentes. Quoi. Donc, l'expression de besoin... Et, et, un, et la formalisation du besoin du client, pe, enfin, de mon point de vue, est vraiment euh, très importante. Euh, voilà, donc c'est ça, ça très concrètement, hein, c est, c est, il faut faire un cahier des charges avec euh, des attentes fonctionnelles euh, qui sont, et techniques ou de, et de sécurité qui sont assez précises. Enfin, ou qui doivent être assez rigoureuses, et, et pour ça, il faut, faut, faut demander à votre fournisseur ou de, ben de, de, de vous aider ou bien vous faire accompagner, parce qu'il y a des gens qui n'ont qui ont pas les ressources internes pour acheter euh, euh, comme, un, comme un professionnel. Et puis vous pouvez demander il y, 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 y a des consultants qui connaissent, qui, qui connaissent les solutions sur lesquelles ou entre lesquelles vous hésitez et qui vont être capables de vous dire ben non, euh, si, si, tu veux, si vous voulez plutôt ça, dans ce cas, il vaut mieux aller voir tel Legal Tech plutôt que tel autre. Donc on peut, vous pouvez vous faire aider également. Euh, voilà, après, a, pour moi, il y a un autre sujet qui est très important, mais tout le monde, l'a quelque part, l'a abordé euh, dans ses interventions. C'est cette notion de temps long. Euh, euh, alors, nous, on, on vend une solution, euh, une, un logiciel qui est euh, complexe, qui ne veut pas dire compliqué, mais, mais qui va toucher en profondeur l'organisation euh, d'un cabinet ou d'une direction juridique. Euh, donc, il faut... Il ne faut surtout pas, enfin, indépendamment de la notion de ROI, de rentabilité, d'investissement, etc., tout simplement, je voudrais rappeler quelque chose qui est très important, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer la résistance euh, d'une organisation au changement. Euh, ça, c'est un, un sujet qui est... Il qui est, enfin, faut, faut, faut être très, très conscient de ça, et ça, ça se gère. Enfin, ça doit s'appréhender, s'anticiper, se gérer. C'est-à-dire que moi, j'invite euh, tous les acheteurs de, de solutions, de technologies juridiques à vraiment à se mettre en mode projet et à anticiper euh, ce risque de, de, de résistance au changement, de non-adoption des, des équipes euh, euh, au, au, à la solution, parce que c'est là où on se plante. Vous pouvez... Euh, l'outil peut être parfaitement adapté aux besoins du client. Euh, si, quelque part, vous n'arrivez pas à, à, à faire adhérer et, et, et accompagner toutes vos équipes pour qu'elles qu 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 s'emparent de, de l'innovation, qu'elles qu apprennent à travailler autrement, euh, c'est bah, vous ratez votre achat. Et nous, on rate notre vente. Et, ça, et franchement, euh, moi, pour moi, c'est le... Peut-être je suis pas une bonne commerciale, mais mais pour moi ça c'est un truc qui est... parce que j'ai été trop longtemps avocate, et je... mais pour... <rire> mais mais pour moi c'est c'est vach... enfin, hyper important, voilà. Ouais. Et moi j'aime bien, il euh, y, y, y a un, un c'est un, un ancien avocat qui, 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 qui est devenu commun, qui s'appelle euh, Robin Sharma qui est euh, qui est canadien et qui dit euh, tout changement est compliqué au début, difficile au milieu et magnifique à la fin. Bon et c'est une autre façon de parler, d'exprimer euh, le retour sur investissement, le ROI, etc. Mais c'est voilà, du vécu. Mais c est, c est...
1: Merci, euh, merci Marie-Alice, effectivement, du, du vécu. Mais du coup, avec les points qui, qui sont soulevés, là où on a la question d'une part du temps long et de gérer le temps long et de l'expression des besoins, parce que tu disais faire un cahier des charges, mais faire un cahier des charges, n'est pas juste rédiger un document, c'est un processus complexe dans une entreprise. Euh, et là, je voudrais me tourner vers toi justement, puisque toi, tu, tu, tu es dans un cabinet un petit peu particulier qui a établi, un, qui, a, qui a une chief digital officer dans, dans le cabinet. Euh, et toi, tu as réussi euh, pas mal de, de, tu as beaucoup de réussite, on va dire, dans, dans le, la mise en œuvre de, de ces technologies. Comment est-ce que tu as abordé ces, et surmonté ces obstacles
8: Oui. Euh, donc moi, euh, ça fera au mois de mars trois euh, ans euh, que je suis chez Auguste de Bouzy sur ces problématiques euh, d'innovation et de transformation digitale. Donc je confirme euh, le temps long, puisque euh, les projets en fait que, sur lesquels j'ai travaillé et les initiatives que j'ai lancées, euh, certaines sont des réussites aujourd'hui, beaucoup euh, comme euh, euh, en mode start-up, euh, ont pivoté, ont coulé, euh, des pocs, euh, certains POC n'ont pas été euh, euh, concluants. Mais pour euh, ceux qui ont passé la, la, la ligne d'arrivée, effectivement, aujourd'hui, on, euh, on a des retombées positives. Euh, donc, je dirais que pour reprendre tout ce qui a été dit euh, euh, juste avant, on a effectivement euh, l'adoption qui est cruciale. Et en fait, tout ce qu'on se dit là, c'est vraiment le champ lexical de la gestion de projet, qui est une méthodologie, une méthodologie qui s'applique au juridique, au Legal Tech, mais qui s'applique à une gestion de projet informatique dans, dans certains départements de banque, dans les usines, dans plein d'autres secteurs. Donc on a besoin de chef de projet, donc une personne qui soit clairement identifiée. Donc moi, mon avis là-dessus est très tranché, effectivement, si on veut pousser du changement euh, en DJ ou en cabinet d'avocat, il faut une personne clairement identifiée, dont c'est le poste sur laquelle tout le monde pourra taper. Voilà, <rire> c'est mon quotidien, mais il faut une personne identifiée qui peut bien sûr, euh, comme tu disais, être euh, outsourcée. Donc ça peut être euh, un ou une consultante, mais il faut une personne euh, que les avocats euh, ou les juristes euh, savent identifier comme accompagnant sur les sujets. Et le deuxième élément, euh, c'est euh, l'adoption, la conduite du changement, encore une fois, mais hors et euh, dans le projet et à l'extérieur du projet, dans le sens où, effectivement, euh, sur l'adoption d'une technologie en particulier, euh, moi, je vais appliquer la méthodologie d'un cycle de vie de projet avec des formations, euh, des, des personnes que j'appelle des champions qui sont en fait des avocats que j'ai identifiés euh, comme avec une appétence à ces technologies. Euh, et ce sont ces personnes-là qui vont faire le pont entre moi et la Legal Tech qui vont être les premiers à adopter et ça va être mon équipe projet. Donc ça, c'est l'adoption dans euh, le projet en question. Pour ce qui est hors du projet, c'est un travail qui est euh, sur le long terme et ça passe euh, très concrètement par exemple dans ce que moi je fais. Euh, J'ai lancé par exemple un cycle de conférences mensuelles euh, autour de l'innovation au sein du cabinet. Donc euh, euh, Entre midi et deux, les avocats euh, prennent une salade, se posent et écoutent une conférence sur l'intelligence artificielle, le no-code, la blockchain et en fait moi je me sers de ça, pour déjà, de un, de leur, leur infuser de la culture de l'innovation. Et en plus, ça permet, en fait, par rapport à ce qu'on disait sur l'effet déceptif, de leur donner l'état de l'art de l'intelligence artificielle, euh, de leur expliquer comment ça fonctionne, donc sans citer euh, des légal tech, juste l'état de l'art de l'IA. Et eux-mêmes, après, font le, les ponts dans, 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 dans leur tête entre ce qui se fait aujourd'hui en IA et ce qui, potentiellement, les attentes qu'ils peuvent avoir pour des Legal Tech, lorsqu'ils auront des Legal Tech euh, euh, en phase 2. Donc, il euh, y a cette adoption des outils, mais il y a aussi une culture euh, euh, de l'innovation et de la transformation digitale. Et régulièrement, je fais des, des, des piqûres de rappel sur voilà, ce qui se fait sur le marché, le benchmark, par exemple, sur l'automatisation de contrats, voilà où on en est, sur les due deals, les, voilà où on en est, ce que vous pouvez attendre ou nous. Ce qui fait que lorsque je les sollicite sur un projet en particulier, ils ne sont pas déjà euh, démunis et j'ai pas à faire tout le travail de soit, euh, non, ne t'inquiète pas, ils ne vont pas te remplacer, soit, euh, par contre, en revanche, euh, oui, il va falloir continuer à, à bosser. Ça ne ça va, va pas faire tout le travail à ta place.
1: Euh, oui, voilà. la double contrainte de l'attente. Euh, je veux que ça fasse tout à ma place, mais je ne veux pas que ça me remplace. Euh, bah merci ça c'était vraiment intéressant parce que du coup on voit qu'il y, y a le côté aussi suscité une espèce de, de base de connaissances chez l'avocat qui lui permet ensuite de, de savoir de quoi il parle et du coup la, le, le lien se fait assez naturellement avec Charlotte qui justement notamment en tant qu'animatrice euh, et créatrice du podcast avocat génération entrepreneur Comment est-ce que toi, peut-être que tu parles à une, ouais. une, une sous-population un peu Allo. particulière. Ouais, ça <rire> euh, comment est-ce que toi, tu, tu vis justement cette, cette appétence des avocats ou leur compétence à être capable de, de gérer du changement technologique
9: Alors effectivement, moi, j'ai une double expérience euh, de celle qui m'a été relatée dans mes podcasts par les avocats euh, qui ont mis de l'innovation au sein de leur structure et euh, mon expérience de... Euh, de créatrice d'une Legal Tech et euh, je fais le constat en fait que l'on soit fondateur d'une start-up où euh, on veut influer, enfin être un cabinet un peu start-up, c'est qu'il faut euh, démarrer de la même manière. Et alors moi, je, je, les personnes que j'interroge dans mes podcasts, en général sont des, des petites structures c'est des, des avocats qui, l'objectif de notre podcast, c'est de donner des clés aux avocats qui veulent entreprendre. Pas forcément innover euh, dans le sens tech, mais euh, qui veulent euh, changer euh, le business model de leur cabinet. Et ce que je constate, c'est que la plupart des avocats qui ont innové dans le business model ont dû euh, intégrer de la tech dans leur, euh, dans leur cabinet. Et euh, je fais également le constat que euh, les cabinets, pour euh, intégrer de, de la tech, doivent faire comme une start-up, faire un business plan euh, et que la tech soit euh, partie intégrante euh, du BP et que comme. Euh, une startup, parce que je ne sais pas si, si vous savez, mais on conseille toujours quand même quand on crée une société, une, une startup, de commencer par ce qu'on appelle le MVP, qui est le Minimum Valuable Product, euh, qui est donc de commencer par tester son marché avec euh, un, un début de tech, on n'est pas obligé de... de, de de faire des millions de développements immédiatement. L'idée, c'est de d'abord tester son marché. Et en fait, les, les cabinets, les avocats euh, qui ont fait cette méthode euh, ont réussi en fait, à aller, euh, ce que disait Jean-Philippe, à faire du, du pas à pas. Euh, donc, euh, j ai, j ai, je, je vous invite à écouter mes, mes podcasts. <rire> Mais... Euh, euh, c'est vraiment voilà ce que je constate, c'est que moi, je vais vous donner un exemple. Euh, je, je veux vraiment développer un marché de niche. On a interrogé Benjamin Mérès, qui a développé euh, euh, une activité de niche qui est les indemnités de retard euh, euh, d'avion et d'annulation de vol. Donc, c'est très, très spécifique. Et euh, c'est des dossiers qui font gagner à l'avocat 300-400 euros. Donc, évidemment, euh, il faut de la tech pour faire de la masse et du volume. Alors, lui, bon il n'a pas pris de tech ailleurs. Il a fabriqué sa tech. Donc, ça, c'est une autre une autre façon de faire. Mais il a fait de son cabinet une start-up. C'est-à-dire qu'il a mis dans le business plan de son cabinet euh, 10 000 euros par mois pour payer un développeur. Euh, Temps pour payer euh, l'assistante juridique qui va envoyer ensuite euh, les courriers recommandés, euh, répondre aux appels, etc. Parce qu'il y a aussi une espèce de. de, de Pardon de, Voilà, une hotline euh, à diriger importante, etc. Donc, euh, voilà, c'est vraiment le, le constat que je fais de, de mes, des deux expériences que j'ai en tant qu'animatrice euh, euh, de podcast et puis euh, enfin, voilà, d'aller voir ce qui se fait sur le marché et en tant que fondatrice de Legal Tech, c'est qu'il faut faire du pas à pas, euh, faire un business plan, euh, commencer par tester son marché. Et, euh, alors, c'est euh, Laurence Elisabeth, pardon, excusez-moi, un problème avec les prénoms, euh, disait tout à l'heure qu'ils étaient une énorme structure, euh, mais que parfois, il y avait des produits qui allaient concerner que 20 personnes euh, et qu'en termes d'investissement, euh, c'était peut-être plus rentable que d'aller euh, mettre euh, une tech pour euh, 400 personnes. Alors, je, je suppose que quand vous dites ça, c'est que vous faites également un business plan et vous vous dites, OK, on va fonder euh, un département euh, euh, dédié à, euh, à telle activité, j'en sais rien dans l'assurance, euh, euh, et grâce à cette tech, on va pouvoir faire euh, du volume, du volume, du volume. Donc le, le voilà, je, la, voilà, pour moi vraiment c'est le MVP, y aller petit à petit et, euh, et ensuite rajouter des couches euh, au fur et à mesure euh, de tech.
1: Merci, Charlotte. Alors, comme on, est, on a démarré un peu en retard, on est, on est, ça nous incombe de rattraper un petit peu. Donc, on va, on va d'abord ouvrir. Est-ce qu'il y a des, des gens qui ont des questions ou des remarques ou des témoignages à apporter dans le contexte de ce qui a été dit? On a un micro là. Les cinq à 6 secondes. Voilà. Bonjour. Bonjour.
10: Oui. Bonjour Alexandre donc moi, je représente un cabinet d'expertise comptable avec des services juridiques assez importants et avec une filiale informatique. On a essuyé avec un éditeur que je ne vais pas citer, mais on a abandonné un projet au bout d'un an et demi. Et aujourd'hui, je me pose la question en se disant, le champ des possibles il est immense, on veut effectivement de la finesse. Et pour autant, si je reviens un peu en arrière, c'était facile, on allait dans un grand supermarché, on prenait, euh, alors je ne suis pas trop vieux, mais <rire> on prenait euh, le disque dur, on le mettait dedans, on avait le logiciel, tout le monde trouvait ça euh, parfait et ça fonctionnait. Et aujourd'hui, on bah n'arrive plus à ça parce qu'on on essaye d'avoir vraiment la finesse, euh, comment dirais-je, euh, euh, l'aboutissement complet. Et ce qui fait qu'on n'arrive pas à emmener les équipes, on n'arrive pas à, à aboutir certains projets. Donc voilà, je suis en pleine réflexion en me disant, mais. Comment on se sort un peu de toute cette transition euh, numérique, digitale digital ou autre euh, par rapport à nos cabinets Et je regrette presque le petit cabinet où on avait moins de, moins de, euh, de finances, moins, moins de possibilités, c'était parfois plus simple. Voilà.
1: Trop de
0: choix, tu le choix
1: Trop de choix, Alors, <rire> tu le choix.
0: Qu'est-ce qu'on peut répondre C'est un sujet hyper voilà, euh, euh, régulier sur les, les rendez-vous de transformation du droit et sur nos salons. C'est voilà, peut-être plus compliqué qu'avant, mais c'est aussi plus collaboratif et, et, et le possible, les possibles sont plus, plus larges. Alors qu'est-ce qu'on peut dire
1: oui, bah, Justement, donc qui, voilà, bah, Jean-Philippe a, a quelque chose à dire. Bah, un
6: début de commencement d'idée. Euh... Déjà, il y, y a deux questions qui se posent différemment. Il y a deux façons de regarder le sujet. On a beaucoup entendu parler par euh, Charlotte de l'ouverture d'un cabinet. À partir d'une feuille blanche, tu as une roadmap à faire. Okay, tu vas mettre des hypothèses. Alors, le BP, vous faites pas mal un hein, truc à 400 lignes euh, de, pour, euh, pas, pour Ersten Jung. Ce n'est pas votre sujet, hein, les gars. On peut faire beaucoup plus simple. Au moins, c'est juste de poser des hypothèses qui sont les premiers jalons d'objectivisation de ce qu'on a à faire et de ce que l'on doit vérifier. Okay. Après ça, euh, on va avoir, dans votre cas, monsieur, non pas la création de nouveautés, mais la transformation de l'existant. Transformer, ça veut dire faire avec les mêmes différemment. Donc Nécessairement, il y aura du manager. C'est
7: ce qu'il y plus difficile. Hein.
6: Oui, c'est ce qui est a de plus dur. L'être humain
7: n'est Et... pas, pas formaté pour le désapprentissage. Bon, allez, je, je, voilà. je, je,
6: je vous dis ce que je lui ai glissé à l'oreille. Il a Salaud. fait une superbe citation. Ah non, non. non. Me... Ah, non c'est toi qui allait me voler ma citation. <rire> tu pas le droit. <rire> eh ben, tu as fait une superbe... Citation, je réponds avec la mienne. D'accord, vas-y, okay. vas balance-la. Vas hein Einstein définissait la folie comme faire toujours la même chose et espérer des résultats différents.
7: Ah oui, mais moi je ne dis pas la même chose, c'est le désapprentissage.
6: Ah, ok. J'avais peur que tu me voles. Ouais. <rire> non, en fait, l'idée de la transformation, c'est que vous allez devoir faire du management et accepter que les questions ne se posent plus comme il y a 10 ans. C'est clairement le niveau moyen à augmenter à cause d'un petit jouet qui est arrivé il y a 15 ans, c'est ça Hein, où on a aujourd'hui tous des solutions gratuites qui s'appellent des petits logiciels qu'on télécharge Pénard, hein, qui valent en général, rien que pour que ce soit confortable à utiliser, quelques centaines de millions d'euros voilà. donc l'écart est devenu magistral entre ce que vous avez sur le marché des petites briques qu'il va falloir trouver ou positionner dans votre chaîne de valeur par rapport à hein, euh, n'importe quelle application qu'on utilise tous, qui sont faits par des espèces de, de superstructures qui ont investi des centaines de millions. Il mmh. faut accepter que la maturité je... du marché est changée.
1: Absolument. Je interromps. Bon, je, 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 ah, Alissa, tu veux dire un truc euh, rapide on, okay, hein. ouais, ah, on a encore 5 minutes. Encore ah une bon, question, on a encore 5 minutes Si euh, vous dit de faire le... des réponses courtes aux questions, ah, bah, ça, okay. on peut en faire plus. <rire> si vous pouvez. <rire> bateau, plus, alors.
8: Tu veux peut-être terminer Non On va te laisser terminer peut-être Non Bon. Euh, pour compléter, oui, sur l'exhaustivité le, sur et euh, la jungle euh, des solutions, euh, moi, ce que j'applique, en fait, Donc, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas euh, céder. C'est sûr qu'il faut avoir le besoin précis euh, des métiers. Une fois que ça, c'est fait, euh, j'aurais tendance à dire euh, si c'est toi, qui... vous, pardon, ça, c'est mon côté reste. <rire> donc, si c'est vous qui portez euh, le, le projet, euh, de, euh, en fait, de choisir la légal Tech qui, premièrement, répond euh, aux besoins, donc faire une shortlist de deux ou trois acteurs, de faire des premiers rendez-vous pour filtrer. Et en fait, avant de mettre dans la boucle les métiers, déjà au feeling, de sélectionner les personnes avec lesquelles vous sentez que ça va être facile de travailler. Mais vous, en tant que personne, hein, avant même euh, le, le, le fit euh, fonctionnel entre euh, vos métiers et, euh, et le produit. Pourquoi Parce qu'on s'engage déjà tellement dans une bataille d'adoption qui est qu'il faut dégager les opérationnels de leur quotidien Facturable, c'est déjà difficile. Euh, traduire les besoins de vos interlocuteurs avec euh, le prestataire, que si vous n'avez pas en face de vous un partenaire que vous, que vous sentez réceptif, disponible, euh, qui comprend aussi que bah, parfois on va devoir décaler des rendez-vous parce que nous-mêmes on nous décale en interne une quinzaine de fois, ça va, ça va être compliqué. Donc avant de, Plutôt que de se dire « je vais faire les 15 solutions qui répondent à ce sujet », Faire un top 3 et ce top 3, euh, voilà, c'est parfois très anecdotique. Et les, du côté des, des vendeurs, du coup, euh, euh, allez-y au paquet sur le SEO parce que c'est le top 3 de ceux qui remontent sur Google ou d'un tel qui m'a contacté. Euh, voilà, c'est par opportunité en fait. Et, et les personnes qui paraissent le, les plus facilitateurs sont pour moi les personnes, en tout cas personnellement. Euh, euh, avec lesquels j'ai plus, plus de facilité à avancer parce que c'est des projets sur le long terme dont on a besoin de rapports humains euh, euh, faciles en fait. Excusez-moi, est-ce qu'on a une dernière
0: question peut-être au... avant que vous... <rire> non ce sera tout. Vous avez répondu à toutes les questions d'avance. Ah, une question là-bas.
3: Oui, bonjour. Je trouve très intéressant ce que vous avez dit, euh, notamment sur le développement euh, des legal tech dans les grands cabinets et l'aspect euh, partenariat, en fait, euh, et co-développement. Euh, Au-delà du fait que, en tant qu'avocat, je me suis posé la question de, de, de la propriété intellectuelle sur une legal tech qui serait co-développée. Je trouve le sujet très, très intéressant, mais ce n'est pas ma question directe. Ce que je voulais vous demander surtout, c'était au fond, est-ce que tous ces cabinets-là ne vont pas créer de même leur propre Legal Tech Je veux dire que, est-ce qu'on ne va pas passer tout simplement du co-développement que vous avez évoqué à la création interne des, de Legal Tech
4: dans ces cabinets, en fait Alors, il y a un petit peu de tout. Euh, et l'IP, cela dit, est un vrai sujet. Donc, quand on co-construit, on le met à plat tout de suite. Et on considère que, euh, voilà, comme c'est du donnant-donnant et que l'idée, c'est de travailler ensemble, pour le moment, je pense que chacun a sa position, mais. Pour le moment, chez nous, on considère que l'IP ne sera pas chez nous. En revanche, il y a des gros développements qu'on fait, de la co-construction qu'on fait avec d'autres cabinets, avec d'autres techs, sur lesquels on nous a demandé expressément, après des milliers d'heures d'avocats, s'il était possible de le mettre sur le marché avec tout l'apprentissage qu'on avait fait dessus. Mais du coup, ça permet aussi à la, la tech de dire que bah, ça a été euh, entraîné par tel cabinet. Moi, je suis ravie quand les autres cabinets le font, mais en fait, c'est super rare parce que ça vaut beaucoup d'argent. Et notre position, en tout cas la mienne, et c'est celle qu'on a retenue, c'est de dire aujourd'hui, si on a contribué mais significativement à l'enrichissement d'une technologie, donc c'est de l'IP, hein, on parle vraiment d'IP, pour le moment, on veut que ça reste chez nous. Maintenant, sur la construction, en fait, il y, y a plein d'aspects différents. En général, on essaye de voir si, par rapport aux besoins, on peut construire la tech et est-ce que c'est plus intéressant en interne de le faire avec nos ingénieurs, euh, l'équipe tech, etc., euh, et ça dépend qui on a en face de nous sur le marché, s'il y a une tech qui existe depuis euh, 5, à, 5 à 10 ans les millions qui ont été engloutis en termes de développement, qu'elles soient françaises ou étrangères, on n'arrivera jamais à les rattraper donc par rapport à nos objectifs, parce qu'il faut aller vite il faut être rentable, il faut être compétitif on sait qu'on n'arrivera pas à rattraper ce, ce, ce temps-là, mais on envisage toujours et on nous dit toujours, est-ce qu'en interne on peut le faire, est-ce que dans le réseau ça existe, et si c'est ni l'un ni l'autre, ou alors qu'en interne ou dans le réseau ça ne correspond pas à nos besoins, parce que les besoins du euh, Kazakhstan, ce n'est pas forcément les nôtres, ils sont allés aussi loin. Euh, voilà, ça peut être sur des choses plus basiques ou qu'on retrouve dans tous les pays, mais ils n'ont pas la même approche et ce n'est pas ce qu'on a envie de faire. Donc il y, y a des outils de génération automatique de documents sur lesquels euh, d'autres pays du réseau travaillent avec des prestataires qui ne sont pas ceux avec lesquels on est en train de négocier euh, mmh. des partenariats très concrets aujourd'hui. Et puis on envisage aussi en plus euh, toujours la possibilité de racheter des techs. Et en général, elles ont envie de rester très indépendantes. Et je comprends très, très bien. Euh, pour avoir été un peu de l'autre côté, euh, je comprends très bien l'envie de rester autonome, de ne pas avoir d'exclusivité. C'est précisément pour ça qu'en général, les avocats basculent de l'autre côté. C'est certainement pas pour se faire racheter, sauf quand financièrement, ça peut être très intéressant. Mais en, mais en fait, tout est ouvert. Voilà.
1: Très bien. Alors euh, voilà, je, il faut qu'on qu conclue. Euh, merci pour ce, cet éminent panel qui a partagé quand même des expériences très euh, très riches et, et très uniques. Je voudrais les remercier d'avoir de nous avoir autant éclairés et bonne continuation pour la suite.